0: podcast da Sêneca. A gente está continuando aqui no capítulo Entendendo a História e essa é a parte do período histórico. Vou começar falando do, do calendário cristão. O calendário cristão, que é também chamado de gregoriano, ele foi adotado por muitos países, inclusive o Brasil, é, e ele define o passar dos dias, dos meses e dos anos. Um pouco do histórico disso. Depois da aprovação do Papa Gregório XIII, o calendário Gregoriano ou Cristão substituiu o calendário Juliano do período de Júlio César no Império Romano. O calendário Juliano ele funcionava, ele durava 365 dias ao longo de 12 meses, só que ficavam faltando é, seis horas do ano nesse calendário. Então uma reforma de 1582 Resolveu essa questão ao acrescentar um dia a cada quatro anos em fevereiro. E esse é o ano bissexto, em que o mês de fevereiro tem 29 dias em vez de 28 dias. E países, seguiram, países que seguiam o catolicismo, como a Itália, a Espanha, Portugal, esses países adotaram o calendário. Depois disso, isso foi ampliando né, para os países restantes da Europa e a maioria dos países do Ocidente. Sobre outros calendários, outras sociedades utilizam outros modos de contar como o tempo passa. Sociedades agrícolas, bem como indígenas, tiveram ao longo de um grande período a natureza como base do tempo. As estações do ano serviam para medir o tempo antes que calendários e relógios fossem inventados. Isso influenciava nas ações de cada época, por exemplo, as ações de plantio e de colheita. Essa medida de tempo continua sendo usada, mas agora ao lado de outras formas de contagem do tempo e atividades. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Por qual nome o calendário cristão pode ser chamado? Gregoriano? Romano? Juliano Cartesiano, por qual outro nome o calendário cristão pode ser chamado? Gregoriano, agora a gente vai falar da divisão do período histórico, a história existe desde que o homem surgiu na terra, ela é dividida em idades pelos historiadores para facilitar a compreensão e torná-la mais didática, mas essa divisão é repleta de críticas por ser um modelo que coloca a civilização europeia e ocidental como referência. Ou seja, as idades se baseiam no desenvolvimento e nos acontecimentos do continente europeu, bem como a civilização europeia. Isso não inclui outras culturas e sociedades. Mas esse modelo é adotado até hoje, apesar de cada sociedade ter o seu ritmo. Aí a gente vai, fazer, vai falar agora da divisão das idades, a, as, as classificações pode ser classificada em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. A pré-história define o período que é anterior à invenção da escrita. Anteriormente à escrita, a história ela ficou conheci ela é conhecida né, por meio de registros como as pinturas rupestres, os fósseis e outras marcas né, que foram deixadas aí do passado. Já a idade antiga corresponde é o período a partir da invenção da escrita até o fim do Império Romano, que é 4000 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Já a Idade Média se refere ao período do século 5 até o século 15 depois de Cristo, sendo que o marco final é a queda de Constantinopla. E aí a Idade Moderna começa justamente na queda de Constantinopla e vai até a Revolução Francesa em 1789. E a Revolução Francesa dá início à Idade Contemporânea, que é essa que a gente vive atualmente. Vou fazer uma pergunta. Qual é o período anterior à invenção da escrita? É Idade Média, Idade Antiga, Pré-História ou Idade Moderna? O período anterior à invenção da escrita é a Pré-História. Outra coisa aqui. Eu vou falar uma frase para vocês observarem se isso está correto ou não. A idade contemporânea corresponde ao período a partir da invenção da escrita até o fim do Império Romano. Isso está correto? Isso está errado, porque a idade antiga corresponde ao período a partir da invenção da escrita até o fim do Império Romano. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse podcast, continue acompanhando a Sêneca e siga a gente nas redes sociais. Até a próxima, tchau!